2: Muy buenas amigos de Musicalia, hola Begoña.
3: Hola María Jesús, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo esperando que paséis un buen rato con todos nosotros. Adolfo, ¿qué tal nuestro técnico de sonido?
1: Hola Begoña y Belén y todos los oyentes. Pues muy bien, un día más vamos a hacer un gran programa de Musicalia, seguramente que sí. Adelante Belén.
4: Hola, hola. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, Adolfo, creo que hoy... Estás un poco más contento Porque aunque no es igual, por supuesto que, que, que estar de forma presencial Pero creo que hemos conseguido Un sonido un poquito mejor Que el que estábamos teniendo, ¿verdad?
1: Pues sí, esto me encanta Así que vamos a ver si ya conseguimos, hombre Sí, sí,
2: está muy contento Hemos descubierto aquí el Freestyle Y bueno, parece ser que tiene muy buen sonido Por lo menos aparentemente Es una maravilla, vamos Parece que estáis aquí
3: Y, y hoy el saludo musical nos lo traes tú, ¿no María Jesús?
2: Sí, os traigo un saludo musical que me gustó mucho. En una ocasión estábamos escuchando a la radio Adolfo y yo dije, ¡ay qué bonito! Y dice Adolfo, ¿me lo pido yo? Digo, oh, no me lo pido yo! <risa> bueno, entonces, nada, me lo ha cedido. Pero bueno, a los dos nos gustó mucho. ¿eh? Se trata de un pequeño romance de George de Levy. Es de la banda sonora, un pequeño romance.
3: No, María Jesús, qué pieza más bonita nos has traído hoy como saludo musical, qué alegre. ¿eh? Sí, es muy alegre y muy juguetón. A mí ya os he dicho que me gusta mucho, mucho. Sí, es como para niños, muy rica, me, muy rica. Me encanta. Pues hemos escuchado un pequeño romance del autor Georges Delegris. Y este músico se trata de un compositor francés que vivió entre 1925 y 1992.
2: Fue un compositor de bandas sonoras, tanto en Francia como en Hollywood. Su único Oscar lo obtuvo en 1979, precisamente con la
3: banda sonora de la película Un pequeño romance,
2: a la que pertenecía el fragmento
4: que hemos escuchado.
3: Y ahora Belén, cuéntanos qué contenidos tenemos preparados para el programa de hoy.
4: Bueno, pues yo espero que os gusten, creo que son muy interesantes. Ahora, durante unos minutos... Vamos a hablar de Reinaldo Han y escuchar sus canciones, es un compositor del que enseguida hablaremos y que compuso unas hermosísimas canciones. A continuación vamos a tener una entrevista que hacía mucho tiempo que no venía un invitado al programa y ya teníamos ganas, entonces vamos a traer a Raúl Fuentes que es pianista y compositor y nos va a contar muchas cosas interesantes. Continuaremos buceando por la red Que bueno, Begoña y su hijo Javier Bucean mucho Y, <risa> y nos traen un buceo Del que ya en una ocasión hablamos pero, pero bueno, hoy continuaremos Y escucharemos una obra La obra relacionada con este buceo Nos la ha pedido una oyente Y a ella se la vamos a dedicar después Con mucho cariño Y acabaremos con libros Como siempre, con un libro que nos trae Begoña en el cual suena, mejor dicho, en el cual se menciona música de Edward Grieg y así acabaremos el programa. Así que pues, muy interesante,
2: ahora. la verdad que sí, muy interesante y además echábamos de menos las entrevistas a nuestros músicos, así sí. que las hemos retomado.
3: La hemos retomado y nos va a contar cosas muy muy interesantes, ya veréis. ...y ahora vamos a conocer a un compositor... ...que se llama Reinaldo Hahn.
1: Estás escuchando Musicalia... ...con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
3: Se trata de un compositor nacido en Venezuela en 1874 su padre era alemán y su madre venezolana pero fue en Francia donde pasó la mayor parte de su vida
2: mantuvo una relación sentimental con el gran escritor Marcel Proust autor de En busca del tiempo perdido falleció en París en 1947
3: su música está influida por el estilo impresionista francés aunque en otras ocasiones, como en muchas de sus canciones, utiliza un estilo lírico y melódico más cercano al Romanticismo del siglo XIX.
2: Compuso ópera, opereta, música de cámara y música orquestal, pero nos vamos a centrar en sus canciones, como enseguida comprobaremos, son bellísimas.
3: En primer lugar, vamos a escuchar una canción en dialecto veneciano. La barqueta.
5: La notte bella fa presto anita andemo in barqueta i freschi
3: Acabamos de escuchar La barqueta, una canción en la que Reinaldo Juan puso su música a un poema del escritor veneciano Pietro Buratti. Estaba interpretada por el barítono francés Gerard Chousset y Dalton Baldwin al piano.
2: Seguimos con este compositor y con otra de sus canciones, en este caso francesa, A Cloris.
3: La letra corresponde a un autor del siglo XVI, Teofil de Viao. En cuanto a su música, recuerda al barroco. Se cree que con ella el autor quiso homenajear a Bach. La letra dice así.
2: Si es verdad, Cloris, que me amas, y he oído que bien me quieres, no creo que ni los propios reyes posean una felicidad semejante a la mía. ¿Qué inoportuna sería la muerte si viniera a cambiar mi fortuna por la felicidad de los cielos? Todo cuanto dicen de la ambrosía no impresiona mi fantasía ante la recompensa de tu mirada.
3: Qué preciosidad, ¿eh? qué bonita esta canción.
2: Preciosa, preciosa y qué, qué bien canta. Es muy precioso, Ay, sí. muy bonito.
3: Esa soprano, qué maravilla. Hemos escuchado a Cloris de Reinaldo Hahn y estaba interpretada por la soprano Susan Graham y al piano Roger Viñols.
2: Bueno, amigos, pues ahora pasamos a los canales de comunicación. Esperamos que nos escribáis, nos mandéis. Eh, no sé, lo que se os ocurra sugerencias, aquí estamos expectantes que, que las estamos aquí esperando como agua de mayo que queda poco para mayo casi así que nada las esperamos
1: Escuchas Musicalia.
4: Con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
2: Nuestros músicos.
4: Bueno, pues hoy retomamos esta sección que teníamos un poco abandonada, la sección de nuestros músicos, y presentamos hoy a un pianista, un pianista cubano,
0: Raúl Fuentes. Hola, Raúl.
6: Hola, gracias por invitarme, que ha sido todo un detalle.
3: Bueno, pianista, compositor y muchas cosas. ¿Verdad, Raúl? Ahora todo, nos contarás.
6: Todo lo que surja.
3: Todo lo que surja. Bueno, eh, Raúl tiene 30 años. Es, eh, como ha dicho Belén, es cubano. Cuéntanos, Raúl, ¿cómo empezaste, ¿cómo empezaste con la música? Porque tú nos has contado que eres ciego desde pequeñito y empezaste allí en Cuba.
6: Así es. Yo... Digamos que mi carrera musical empezó un poco impulsado por, como solemos empezar todos, ¿no? los padres que te van poniendo en distintos instrumentos, hasta que el niño que no sabe lo que le gusta exactamente, pues va labrando un camino y siguiendo un camino. A mi parte específicamente fue, empecé tocando guitarra, tocando piano, bajo eléctrico y hacía natación. Estaba en mil cosas. Polifacético. Sí, muy polifacético. Eh, también, claro, hacía todas estas cosas. Algunas cosas eran a través de clases particulares con profesores, otras eran eh, como extraescolares en algún momento determinado, por, como por ejemplo a la natación. ¿no? Pero fue un fui un poco creciendo a los 8 o 9 años. Por circunstancias tuve que dejar eh, la guitarra, el profesor no podía seguir dándome clases, no era de mis cosas favoritas, bueno, no, no lo sentí mucho. Luego el bajo eléctrico seguí tocándolo en un grupo en la escuela, eh, sabe una escuela muy parecida al CRE de aquí de, de Madrid, una escuela especial, uh -huh. específica para eh, dirigida a personas de discapacidad visual, ¿no? Uh -huh. Y... El bajo eléctrico seguí tocándolo hasta que tuve 10, 12 años, pero lo que realmente me hizo decidir fue, yo ya estaba con el piano y estaba con la natación. Entré a la Escuela Nacional de, de Natación como, como nadador profesional, hice unas pruebas y, y entré a esta eh, prueba. Eh, lograron darme todas las medallas, historias y cosas pero yo quería seguir por la música yo no, no, no me veía en la natación, me veía que cumpliría 20, 25 o 30 años y ya mi futuro se había acabado en la, en la, en la vamos, en el deporte uh -huh. y le dije a mis padres, mira yo me quedo con el piano con 12 años, claro un chico decidir algo así fue bueno, una confianza de mis padres que actualmente agradezco Seguí en el piano y y para adelante. La sí. profesora de piano que me daba clases particulares le dijo a mi padre, mira, no... Y a mi madre, yo no puedo seguir enseñándole, él tiene que entrar a un conservatorio porque, claro, yo exigía más, exigía más y, y esta profesora solo me veía una hora a la semana, dos horas. y La cosa es que a los 13 años entré en el conservatorio y desde ahí, para no hacer muy larga la historia, he empezado como a correr junto con la música porque venía con muchos años de retraso... ...solamente tenía instrucción como pianista... ...bueno, una locura... Claro. ...pero ha sido así mi vida un poco todo... ¿no? ...o no
2: sea que mucho. todo el piano lo aprendiste... En, ...con esta profesora en el, en el CRE... ...bueno, similar sí, al CRE este... Ta, ...¿también te enseñaron o...?
6: ...no, no, no, yo aprendía... ...era una profesora particular... ¿verdad? ...que vas a casa mm. de ella, aprendes... Sí, sí. ...y ella fue la que me sugirió... ...que, que me presentara un conservatorio... ...pero claro, el conservatorio deberías empezarlo... ...con ocho años... ...y yo lo empecé con trece, por lo tanto... Yo ya iba con muchos años de, 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 de retraso en las materias teóricas, sobre todo, porque puede ser que tuviese un nivel de piano, pero solfeo, lenguaje musical, estas cosas, armonía, teoría, venía muy atrasado. Y, y esto fue lo que me hizo pues hacer todo el conservatorio en seis años para lograr gra graduarme con 19 años, pero fue una locura absoluta.
3: Claro, sí, hiciste áreas, varios cursos en,
6: en, uno, en un año... Sí. Sí sí, sí. sí, sí,
3: muy bien.
7: Gracias
6: a los profesores y al apoyo, porque claro, de repente cae un chico ciego allí, en Cuba, que no, no acostumbra en esto, la profesora de piano con las manos en la cabeza, pero bueno, como te enseño yo, a mí nadie me ha dicho esto, Yo en Cuba que no hay partituras braille, eh, esto es una locura. ¿Cómo,
2: ¿Y ¿cómo y te como manejabas? De claro. oído, de memoria. ¿Todo en memoria?
6: Sí, sí, la profesora mía que actualmente es una es un referente para mí, yo que ahora soy profe de piano, pero bueno, ya llegaremos a eso, yo realmente, ella me decía, venga, mano derecha, do, re, fa, mi, sol, ahora mano izquierda, do, negra, sol, corchea, ta, ta, ta. ahora vamos a unirlo así, compás a compás, hice toda mi carrera de piano. Juli, pues
2: es un mérito grandísimo, vamos. Sí, pero para es, ella, ¿eh? Es
3: un mérito, sí, así iba a decirte, es un mérito muy grande para ti, desde luego, porque bueno, para, para claro, dos, los para pianistas dos. ciegos... Nos tenemos que aprender todo de memoria, eso está claro, pero pero si no ¿Pero cómo memorizabas todo eso?
2: Esa secuencia, todo lo que ella te...
6: Pues pentagrama, pentagrama, línea, línea, eh, digamos que ella lo iba tocando, luego me lo dictaba y yo iba poco a poco eh, repitiendo. Yo era un loro, un loro pianista, <risa> yo repetía exactamente lo que ella me iba poniendo, ella me explicaba todo lo que estaba en la partitura para que yo entendiera la parte teórica y asimilara. Eh, todo lo que tenía que tocar. Y así, pues nada, hasta partituras de concierto, obras de 30 y 40 páginas, pero es una locura.
3: Y posteriormente aprenderías el, la música en Braille, ¿no?
6: Sí, sí la, la fui aprendiendo con el paso de los años, pero en Cuba la aprendí, pero no me sirvió de nada porque no había partituras Braille. Yeah.
2: Eso es lo que digo, a mí me resulta dificilísimo, sobre todo obras tan complejas, eh, vamos, que, que, aprenderlo todo y sin, sin nada de, de pues eso, sin lenguaje musical ni...
6: Claro, yo, yo recuerdo, mi, mi recuerdo así más, ya era yo un poco más mayor, estaba en el último año de, de, del, del nivel profesional y recuerdo que le dije a la profesora, mira, yo para la graduación quiero montar un tema con variaciones de un compositor cubano que yo admiro mucho, que se llama Andrés Alén, y este compositor cubano había hecho un tema con variaciones sobre una canción muy famosa de Silvio Rodríguez, el cantautor cubano. Y yo le dije, es que yo quiero montar esto. Él había hecho una pieza muy, muy, muy clásica, muy, muy pianísticamente, era para concierto. Y me dice la profesora, vale, son 49 páginas. La obra duraba 21 minutos tocar la obra entera.
7: Uh -huh.
6: Y yo le dije, yo quiero aprendérmelo. Y me dijo, bueno, pues vamos a empezar ya, era septiembre, para ver si nos da tiempo a que la tengas montada para, para abril, que era mi, mi concierto de graduación. Y nos dio tiempo. Nos dio tiempo porque cada día que yo iba a su casa o a, o a, la, a la escuela a, la, a dar las clases, nos aprendíamos a lo mejor una página. Pero ¿qué pasa? Si yo tenía el día malo, esa página que me aprendía, al otro día no me acordaba de nada. Entonces, muchas veces el trabajo era doble o triple.
2: ¿Y no lo, graba, lo grababas o utilizabas algún medio
6: para...? Es que sí, pero grabarlo a veces... Me era contraproducente porque yo decía, es que no sé lo que me estás enseñando Y cuando me lo enseñas, yo luego llego a casa, me lo aprendo Si no tengo los dedos bien memorizados, luego lo toco con cualquier dedo porque Era una locura absoluta que poco a poco yo creo que no volvería a hacerla Y no la aconsejo a nadie ¿eh?
2: Bueno, sí, hombre, yo creo que aunque ha sido duro Pero vamos, me parece, no sé, muy...
3: Desde luego el oído lo tienes desarrollado Desarrolladísimo,
2: ¿No? bueno, de alguna forma, pues yo qué sé yo... Gente que a lo mejor que, que no tiene nada que ver, que están coros aficionados y, y no tienes idea de música, pero sí, pero sí, pero vamos, nada que ver, nada comparable, porque ahí no tienes que... Ahí eres tú solo, o sea, es, es que madre mía. Es,
6: sí. es, es un trabajo, pero sobre todo la, la metodología que creó esa profesora. Para mí es algo que yo le dije, presenta esto a algún sitio porque es admirable cómo transformaste la nada, porque yo llego allí y le digo, yo quiero aprender piano, y bueno, pues... Eh, ya veremos cómo, y ella fue creando una metodología que actualmente ella me ha dicho, de hecho he hablado hace unos 4 o 5 meses, yo estoy preparando ahora una chica para que se presente al conservatorio eh, profesional, como de, por piano, y hablé con ella porque yo siempre tengo en cuenta mucho la, los consejos de ella, la, las cosas, y le comento un poco algunos problemas técnicos que estaba teniendo esta chica. Y me dice esta profesora, mira, yo aplico lo mismo que tú, aunque los alumnos no sean ciegos, yo me he dado cuenta que si tú puedes, antes de leer una partitura, memorizarla, la tienes ¿verdad? mejor asimilada que cuando te metes cinco meses con la partitura y luego te dicen, venga, a memorizarla. Es verdad, sí, sí. Y ella está aplicando esto y dice que, que le da muchísimo resultados con todos sus alumnos. Y a mí me pareció muy curioso, porque fue algo que fuimos creando entre ella y yo allí, entre yo no, no quiero aprender, ella venga que tú puedes, ella desesperada, yo alterado... <risa>
3: Ya, sí, claro, habría días pues, de, todo, de, todo, de toda muy duros, clase. Muy duros,
6: muy sí. duros. Bueno.
3: ¿Y cuándo ¿y cuando viniste a España?
6: Yo llegué a España es... en el 2011. 2011. O sea,
3: ¿Para entonces ya habías terminado el, el conservatorio allí en Cuba?
6: Sí, yo me había graduado de, de profesional de piano. Y eso fue en abril y en junio viajé a España porque quería hacer las pruebas para el conservatorio eh, superior de composición, las pruebas de composición. qué las pruebas? Sí, sí las hice, pero que lo curioso fue que yo por mucho que me quisiera presentar a las pruebas de composición, y yo venía estudiando piano muchos años, yo tenía muy claro, dos años antes de 2009 o algo así, que yo no quería dedicarme a, a, a ser pianista. Primero porque yo era consciente de las carencias técnicas que tenía comparado con una persona que había empezado con un rigor de conservatorio desde que tiene 7, 8 años. Yo había empezado con 13 y yo me comparaba con los mismos eh, chicos de, de mi edad, 18, 17, 18 años, de último año, y ellos estaban a lo mejor tocando lo mismo que yo, pero a un nivel un poquito más avanzado, con un poco más de soltura, con un poco más de técnica. Y eso no era que yo fuera malo ni bueno, simplemente son 5 años en los cuales ellos estudiaban todos los días dos horas y yo a lo mejor estudiaba una horita a la semana. Mm. Y eso pasa factura muscularmente, digitalmente, es, es, es muy importante, ¿no? Y, claro. y yo decía, yo quiero componer, a mí me gusta componer. Yo necesito, yo en mi madurez también un poco decía, yo no quiero seguir tocando lo de Chopin, yo quiero que la gente toque lo mío. Mm -hmm. yo, yo quiero ser eh, la, la, la música que, que se oye, yo quiero estar detrás y sentir qué piensa la gente o, o, o sentir que la gente se está estudiando mi música, Eso, esa era la parte que yo quería estar. Y bueno, era un escalón complicado de un peldaño, ¿no? De, 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 de escalar, de subir, porque el mundo de la composición es un mundo muy visual, sobre todo a nivel de conservatorio superior. Y ahí encontré otra piedra, otra piedra que por suerte pude eh, superar, pero fue la piedra de cómo te vas a presentar a esto. Esto es muy visual. Aquí claro. Hay que usar mucha tecnología, esto es tal, y mi respuesta fue, eso es problema mío. Si yo apruebo el examen, déjame entrar. Si después tú crees que me tienes que suspender, suspéndeme, expúlsame, eh, échame, pero déjame a mí, no me pongas la piedra antes de, 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 de caminar.
3: Bueno, tenemos mm. aquí todo un espera, luchador. Porque, un luchador, pero porque, porque siempre sí terminaste la carrera de composición.
6: Sí, sí, la terminé, ¿eh? sí, sí. sí, sí. Mm -hmm.
3: Raúl, sí. eh,
2: eh, perdona mi ignorancia, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo de composición es muy visual?
6: Porque, a ver, no hay ningún programa accesible. Me arriesgo a que ahora a lo mejor alguien que escuche esto diga si sí ha salido. Ah, el año vale, pasado". vale. Ah,
2: te refieres. A, te refieres a eso no, que pensaba que era. Sí, no, sí, no sí, y
6: que... no. Pero hay más cosas. La, las propias asignaturas que dan ellos sí. no están preparadas para una persona ciega. Por ejemplo, eh, las carreras de letra dentro del mundo de la música, por llamarlo de alguna forma, las carreras más teóricas como musicología. Eh, le, incluso lenguaje, incluso pedagogía, estas carreras, de alguna forma, si, si eres una persona que está muy, muy metido y, y eres capaz de, de superarlo, tienes como la teoría y tienes toda la parte teórica que te avala para avanzar. Pero claro, en el mundo de la composición vienen ya con, con, con el no, es decir, los propios Profesores ya, vienen con ya. el no de, mira, eh, mi carrera, mi asignatura que es electroacústica Necesitas diseñar ciertos patrones a través de, de, de las ondas y como tal Y yo las ah, ya, ya, ya. Sí, tuve sí, muchas sí. discusiones Porque yo no suelo ser de los que me quedo callado y digo que me están eh, menospreciando Yo suelo ser de los que me levanto y, y, y discuto Entonces tuve muchas discusiones con profesores que me decían Es que yo no sé cómo enseñarte es que estoy pintando en la pizarra unas ondas que luego hay que replicar. Yo le digo, es tan fácil como cogerme la mano y explicarme cómo es la onda. Dice, ah, no lo había pensado. Le digo, ya, el problema es que si no quieres enseñar y no te importa y estás con, con ganas de... Entonces, claro, eh, estas discusiones me trajeron muchos enemigos, pero me dejaron terminar la carrera con... <ríe> satisfactoriamente.
3: Claro que sí. ¿Y actualmente a qué, a qué te dedicas?
6: Actualmente... Yo terminé la carrera en 2017 y lo primero que, que, que yo ya venía trabajando desde 2012 eh, fue tocar con grupos. Yo he tocado con muchos grupos, grupos de pop, grupos de rock, de jazz. Eh, digamos que yo vengo de Cuba un poco también especializado en la música eh, popular, en la música jazz, en uh -huh. todo lo que es un poco lo que engloba el jazz desde la música americana, lat latina, bueno, eh, pero también había probado en el 2012 eh, hacer música para medios audiovisuales y fue un terreno que me encantó, porque ayudar con la música a transmitir emociones y reflejar emociones y resaltar ciertas sensaciones en, en la persona que está en el oyente o en el televidente, ¿no? en, la, en la persona que está ahí detrás, en el espectador, a mí me fascinaba me fascinaba, me, era algo que de repente descubrí y dije, esto es lo mío. Y fue toda mi carrera de composición, eh, mientras estaba en el conservatorio, haciendo trabajos, por otro lado, eh, de música para medios audiovisuales. Tuve la suerte de, eh, en tercer año, una de las, de las asignaturas que teníamos era eh, esto, composición para medios audiovisuales, para cine, eh, publicidad y estas cosas. Cuando yo entro al, a, la, a la asignatura... Yo, yo realmente venía como un poco, ahora tengo que demostrar a este profesor que, que yo puedo hacer, porque claro, un ciego haciendo música para imagen ya uh -huh. es, es normal que cree algún tipo de duda. Eso yo nunca lo he discutido. Hombre, si no ves la imagen, ¿cómo me haces la música? No Es la pregunta base. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando llego a la clase el profesor me dice, bueno, esto va a ser un poco complicado para ti, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. 20, yo voy a hacer unas tutorías, también los viernes estoy aquí, te puedes venir dos horas y así te voy enseñando poco a poco y aprendemos tú y yo el, el, con el voiceover, porque claro, ahí utilizamos Mac, aprendemos con el voiceover el programa Logic, que era el programa con el que actualmente yo trabajo y entre los dos vamos aprendiendo si es un programa accesible para ti o no, cómo lo podemos trabajar, es un profesor que me dedicó muchísimo tiempo y muchísimas ganas de que yo aprendiera. Claro, uh -huh. él me dio las herramientas para yo tener autonomía. Yo sabía componer música para medios audiovisuales, pero no tenía las herramientas para ser autónomo. Yo podía componer con mi piano, con, con mi teclado, con mi tal, pero la música para medios audiovisuales va mucho más allá. Aprender a componer con el ordenador, producir, mezclar, es, es un mundo.
7: Uh -huh.
6: Y claro, cuando él me dio estas herramientas, ahí fue que yo pegué, como decir, el, 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 el salto, que a mí me permitió presentarme a otros trabajos y poco a poco he ido metiéndome en este mundo. He compuesto música para una película, para varios videojuegos, para un documental producido en Estados Unidos, para un musical que se estrenó en Gran Vía, es decir, yo he ido metiéndome en, en muchos aspectos de la música para medios audiovisual, pa, también para radio, para algún programa de televisión en Cuba, para, para muchas cosas. ¿Y cómo he hecho esto? Pues gracias a la autonomía que me dio este profesor, gracias a la, a, a la confianza. Ya sabéis que muchas veces necesitamos que simplemente una persona ponga confianza en nosotros, ¿no? Sí, claro, y fundamental.
3: Necesitamos que una persona ponga confianza en nosotros y, y, bueno, y tú que eres un luchador, ¿eh, Raúl? Bueno, <risa> sí. No, sí, porque, porque verdad, hay que tener viendo. ganas de
2: luchar porque hay a veces claro que uno que sí. se desanima y dice, madre mía, ahora otra vez, y ahora otra vez a empezar. Y, sí. y ahora a demostrar más porque, jolín, claro, también tienes... Si alguien tiene actitudes, pues te facilita. Pero si alguien a lo mejor no tiene muchas actitudes, pero te gustaría y tal, pues eso ya te frenaría. O sea,
6: claro, es muy duro. Es, yo, yo recuerdo que eh, cuando yo termino la carrera, yo digo, bueno, pues yo voy a dedicarme a esto, a la, a la música para medios audiovisuales. Claro, ahí te encuentras en, en el momento en que yo digo esto, que sí, que salen algunos trabajos, pero... Que en España desgraciadamente son dos los que componen para medios audiovisuales y, y viven de ello El que compone para Alberto Iglesias, eh, eh, Alberto Iglesias que compone para 3, 4, para Almodóvar, para el otro y para el otro Y el que compone para eh, Alex de la Iglesia, que es tal y tal Es decir, son dos o tres que componen para los directores que realmente hacen películas que ganan dinero
7: sí, Entonces
6: ahí bien. viene la parte de diversifícate o te arruinas ah. <risa>
7: Claro
6: y yo que soy experto en diversificarme, porque me encanta probar cosas nuevas, pues dije, bueno, medios audiovisuales, quien dice medios audiovisuales dice videojuegos, quien dice videojuegos dice cine, quien dice cine dice musicales, quien dice musicales documental. Y empecé a tirar para todos los lugares que me permitía la música para medios audiovisuales, no, no solo cine. Sí, 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 Esto me permitió conocer a alguna gente más. Y sí, eh, lo que decíais antes, yo llevo toda mi vida... Y sé que va a ser algo de, de, de todos los años que me quedan, demostrando constantemente. Yes, no. y imagino que nos pasa a todos. Es decir, sí, sí, en nuestro todos. trabajo, en
0: todo, en todo, en todo, tú siempre tienes que demostrar. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your job's more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Sí. Pero bueno, es es un demostrar un... y
2: sobresalir, porque si lo que yo decía, si por lo que sea alguien quiere demostrar y tiene, y no sobresale como, bueno, como puede pasar a cualquier persona que pues ya, pero bueno, eso ya sabemos que es un reto.
6: Claro. Por bueno, nuestra... es, es, es una parte yo, yo, yo siempre he valorado mucho el tiempo de los demás y valoro mucho el mío, y, y yo quiero ser profesional en lo que hago, entonces, claro a veces a mí me proponen hacer algo y yo digo que no, y la gente me dice ostras, pero es una oportunidad, de ya, pero sé que no lo voy a hacer bien, o me dicen mira, que nos ha salido, eso es una historia que hace poco me ha pasado, me dicen nos ha salido un videojuego, que es un demo, una demo que vamos a sacar y oye um, el videojuego es tiene que ser con música celta. Y yo, música celta. Yo, vale. Leo, de qué va el videojuego, no, que si unos vikingos, que si tal, que si música nórdica, que si esto y lo otro, y yo, vale, vale. Leo, dame una semana y te confirmo si lo, si, si lo hago o no, porque claro. ¿Y qué hice? Esa semana entera me tiré escuchando música celta leyendo cosas de la cultura, aprendiendo cómo escribir para el bodran que es el tambor que utilizan, la gaita lo otro, aquello, porque claro yo lo que no quiero es hacer un trabajo eh, mediocre porque yo le temo mucho a la, a la, a la mediocridad, a la, a, las, a la gente que dice yo trabajo de esto hago 200 películas al año y cuando lo oyes todo suena igual, no tiene, no tiene un espíritu, no tiene una profesionalidad detrás y y es, digamos que es un poco mi sello, ¿no? Lo que intento hacer es si hago algo, valoro tu trabajo e intento hacerlo bien. Que después salga mejor o peor, ya eso es consideraciones de, de, de la gente, ¿no? Claro. Pero por lo menos lo que yo intento. Sí, sí, sí.
3: Bueno, Raúl, pues muy interesante el haber podido hablar contigo, de verdad. Una no. entrevista muy interesante el haberte conocido. Y, y bueno, ahora después nos, tra nos, nos traes algo de tu música para que la podamos escuchar que seguro que también nos va a resultar muy interesante a nosotros y a todos nuestros oyentes.
6: Muchísimas gracias. Yo encantado. Yo actualmente, así por, por, por cerrar, eh, además de componer, soy profe de piano y estoy metido mucho en el mundo de la música y me encantan estas oportunidades y, y estas plataformas que ayudan un poco ¿no? a conocer a la gente que esté en activo y a apoyar la música. La, no sé, es importante, es importante que estas cosas se hagan. Y la música que, que voy a pasaros a continuación, pues, eh, tengo idea, algunas cosas, creo que puedo pasaros algo para, aquí al final para que pongáis del último videojuego en el que estuve trabajando uh -huh. o de, de, del documental que, que hice el año pasado o algunas cosas que he compuesto fuera. Bueno, ya se verá, yo creo que, que, que algo para piano a lo mejor también, bueno, yo creo que lo dejamos ahí en el aire y cuando seleccionéis vosotras, ya lo ponéis y, y adelante. Bien.
2: Fenomenal. Muy bien, pues... pues muchísimas gracias. Es una entrevista muy interesante y, ah. y vamos, que seguro que te va a ir muy bien con ese espíritu que tienes de luchador y de. te va a ir muy bien. Eso claro, seguro. Claro que sí. Encantado de y, conoceros.
3: Y te, y te esperamos para otra ocasión.
2: Eso es. Estamos eso. en
3: contacto y cuando tengas... Mmm, o quieras contarnos algo, pues aquí estamos, que sepas vale. que aquí estamos.
6: Perfecto, venga, pues encantadísimo y gracias por todo.
3: Bueno, qué entrevista tan interesante, ¿verdad, María Jesús?
2: Sí, la verdad que preciosa, qué ejemplo de pues de, de luchar, de adelante, de, y es verdad lo que dice Raúl, ¿eh? es, sí, sí. es que hay que estar demostrando y luego demostrando y, 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 y continuamente es, es así. Sí. Pero vamos, que un ejemplo, la verdad que sí,
3: que. Un ejemplo que muy valiente. Y, y bueno, esperemos tenerle más adelante alguna otra vez, porque, porque tiene mucho que contarnos este chico. La verdad que sí. Pues acabamos de escuchar una pieza que él compuso para un documental llamado The Down Will Break y compuesta por Raúl Fuentes.
4: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
1: Buceando por la red.
2: Bueno, aquí volvemos de nuevo nuestro amigo Vivaldi que tanto nos gusta a nosotros y también a los oyentes. Y como estamos en el mes en que va a comenzar la primavera, que, vamos, no ha habido invierno, pero bueno, ya viene la primavera, vamos a volver a las cuatro estaciones. Cuéntanos, Begoña, ¿qué nos traes?
3: Pues, buceando por la red, vimos el vídeo de Jaime Altozano de las cuatro estaciones. No sé si recordáis que en un podcast pasado ya... Pusimos lo que opinaba Jaime Altozano acerca del invierno y ahora vamos a ver qué nos dice sobre la primavera.
8: Seguimos con Vivaldi. La primavera empieza con la llegada de la primavera que suena este leitmotiv que es de las melodías más conocidas de Vivaldi. Y pone que este es el canto de los pájaros. que vale, pero en el verano vais a ver el verdadero canto de los pájaros. Esto no es nada, comparado con lo que viene. Luego dice que esta es la suave brisa y el discurrir de los riachuelos. Y luego, pues como hay tormentas en primavera, pues hay rayos y truenos, ¿vale? Los truenos está claro cuáles son. Eso es un trueno. Y luego es muy bonito porque hace estos tresillos, que yo creo, aquí no lo pone específicamente. En truenos sí que pone tuoni, pero aquí no pone rayos. Pero a mí esto me parece que son los rayos. Y que al final son la misma figura que ponía estos tresillos para la liebre, para la presa que huía en el otoño, en la cacería. Que es como algo pequeño que va muy rápido, entonces me recuerda a los rayos, simplemente. En el segundo movimiento de la primavera es cuando se nos pone extrañamente específico. Nos dice que es un florido y ameno prado, con el murmurar de bosques y plantas, donde duerme el pastor de cabras con su fiel perro al lado. Y nos dice concretamente que el bajo va a ser un perro que ladra y el cane que grida. Que hace una figura que es como Y así todo el movimiento, no para de ladrar. Yo no sé cómo está durmiendo el pastor. Yo me lo imagino como que el perro está como dos laderas más allá, ladrando a las cabras, haciendo su movida, teniendo sus diálogos. Y mientras el pastor duerme con lo que llama el murmullo del bosque y las plantas. Y claro, lo bonito es que la melodía del primer violín es el pastor durmiendo y esto ya es completamente subjetivo quiero decir que cómo representas a alguien durmiendo pues nada una melodía plácida pues una melodía muy bonita y entonces ya en el tercer movimiento de la primavera Vivaldi se nos pone esotérico y dice que las ninfas salen a bailar con los pastores en un avance bajo el techo de una primavera brillante el reggaetón de la época puedo hacer un remix se puede funciona
7: que yo sin ti.
8: Bueno, he hecho lo que he podido
2: Bueno, muy bien el, el vídeo este ¿eh? ¡Jolín! ¿Cómo? ¿Qué, qué chulo, pero el sí. final
3: el final. Oye, bueno, era el reggaetón de la época <risa> La primavera
2: de Vivaldi Pero tenía,
3: tenía, tenía más gusto para Hombre, mí, vamos. sí, 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 bastante más gusto tenía Vivaldi
2: Sí, sí, desde luego que sí, pero bueno Aquí estaba la primavera de Vivaldi A lo moderno, ¿eh?
3: Qué imaginación tiene Jaime Altozano. Qué malo. Y qué bien lo explica.
2: Desde luego que sí. También la tenía Vivaldi, ¿eh? Porque truenos
3: donde... Yo digo, ir, los truenos... Eso, los truenos, y los rayos... Y el perro... El perro Esto es muy afable, muy esa. afable. Esto, vamos. Ay, verdad. Las,
2: las ninfas... todo tan... Tan bonito, tan poético. Que luego la primavera tiene su aquel, ¿eh? Porque todo sí, se revoluciona no, no, no
3: ha dicho nada de las alergias no, ni de las alergias
2: ni de las bueno locuras que le entran que nos entran de, de las hormonas que nos revolucionan y esas cosas en fin muy bien pues ahora lo que nos toca es escuchar
3: esta obra y vamos a dedicársela con mucho cariño a una oyente que nos la ha pedido Marisol García para ti y para todos nuestros oyentes pero especialmente para ti va esta obra Escuchamos el primer movimiento, el más conocido de todos, en el que, como nos explicaba Jaime Altozano, se nos describe la llegada de la primavera, el canto de los pájaros, la suave brisa y el discurrir de los riachuelos y la tormenta con sus rayos y sus truenos.
2: Que Como este año no llueva, los riachuelos van a estar muy secos. Y ahora escuchamos el segundo movimiento, nos describe el prado florido, el murmurar de los bosques y plantas, el pastor que duerme, el perro que ladra.
3: Y acabamos con el tercer movimiento en el que las ninfas y los pastores bailan gozosos en el campo celebrando la llegada de la primavera.
2: Bueno Marisol, muchas gracias, esperamos que hayas disfrutado mucho de esta música que yo sé que te gusta mucho Vivaldi, como a mí y como a todas nosotras y a muchos de nuestros oyentes, eso es, hemos escuchado la primavera de Vivaldi.
3: Estaba interpretada por la agrupación orquestal Musici al violín Pina Carminelli.
1: Estás escuchando Musicalia. ...con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: Música y libros. Bueno, aquí llega nuestra sección literaria. Dego, hoy eres tú quien os traes el libro, ¿verdad?
3: Sí, hoy os traigo una novela negra que es de Domingo Villar y se titula La playa de los ahogados. Y bueno, como veréis, pues en cualquier tipo de novela puede aparecer la música clásica. Y ahora Belén nos va a leer la reseña.
4: Una mañana, el cadáver de un marinero es arrastrado por la marea hasta la orilla de una playa gallega. Si no tuviese las manos atadas, Justo Castelo sería otro de los hijos del mar que encontró su tumba entre las aguas mientras faenaba. Sin testigos ni rastro de la embarcación del fallecido, el lacónico inspector Leo Caldas se sumerge en el ambiente marinero del pueblo, tratando de esclarecer el crimen entre hombres y mujeres que se resisten a desvelar sus sospechas y que cuando se deciden a hablar apuntan en una dirección demasiado insólita. Un asunto brumoso para Carlos, que atraviesa días difíciles. El único hermano de su padre está gravemente enfermo y su colaboración radiofónica en Onda Vigo se está volviendo insoportable. Tampoco facilita las cosas el carácter impulsivo de Rafael Estevez, su ayudante aragonés. ...que no acaba de adaptarse al modo de ser de los gallegos.
2: Bueno, ¿y en qué momento de este libro aparece la música clásica?
3: Pues, hasta el momento, la única pista que tienen eh, del marinero que ha muerto... ...es que algo le preocupaba porque, según les había comentado su hermana... ...este hombre, cuando iba a visitar a su madre, que estaba inválida en casa se sentaba plácidamente a leer al lado de su madre y leía el periódico a la vez que eh, silbaba una melodía celta que resultó ser la canción de Solveig y de repente, no sabían por qué, había dejado de hacerlo. En este momento que vamos a leer, los dos policías en sus pesquisas sobre la aparición del cuerpo Acaban de llegar a la casa de uno de los dos antiguos amigos de José Castelo. Al llegar al lugar, se encuentran con una modernísima vivienda en esa Galicia profunda y con la exuberante mujer de este antiguo amigo del fallecido.
2: Caldas miró el pequeño jardín de rocalla repleto de hierbas aromáticas, vio algunos frutales sin hojas alineados en el césped y más adelante, junto a la pared de hormigón, una planta de hierba luisa. Al doblar la esquina, el refugio antinuclear se transformó. La fachada al mar era una cristalera rectangular que convertía toda la vivienda en un gran mirador sobre el terreno en pendiente. Caldas pensó que la vida no podía haber tratado mal al marinero si era aquella su casa. Parecía más la segunda residencia de un arquitecto vanguardista que la vivienda habitual de un hombre que pocos años antes había compartido barco y amistad con José Arias y Justo Castelo. «¿Quieren tomar algo?», les preguntó al entrar. Los policías declinaron el ofrecimiento ...y mientras la mujer vaciaba las bolsas en la cocina... ...aguardaron en un salón que parecía un homenaje... ...a las aristas y a la línea recta... ...la chimenea de hierro situada... ...en el extremo de la sala... ...era cuadrada... ...como las sillas y las láminas que decoraban la pared... ...rectangulares eran la estantería de obra... ...el sofá, la mesa y el modernísimo equipo de música... Estevez se acercó al ventanal... ...para contemplar el panorama la vista que abarcaba toda la bahía desde Panjón hasta Bayona. Caldas salió un instante al jardín para sacudirse la arena de los zapatos. Luego se acercó a la estantería hecha del mismo hormigón que la fachada que daba al patio. Estaba curioseando entre los discos de música clásica cuando la mujer regresó al salón. Ya no vestía el impermeable amarillo, sino una camisa blanca con varios botones desabrochados y un pantalón ceñido... que permitía intuir un cuerpo escultural... ¿acaso demasiado sinuoso para aquella casa? ¿Le gusta la música, inspector? Me temo que no tanto como a usted y a su marido. A mí, confesó, aunque algunas veces también escucho su programa. ¿No sabía que fuese usted real? Siento decepcionarla, dijo el inspector... La mujer le sonrió, del mismo modo que Alba, torciendo las comisuras de la boca hacia abajo. Leo Caldas recorrió con la mirada los cientos de discos ordenados sobre el hormigón, preguntándose si estaría entre ellos la melodía que Justo Castelo había dejado de silbar poco antes de su muerte. «¿Conoce la canción de Sorbey?» preguntó. «Claro, es de Green». «Están por ahí», dijo ella, y se dejó caer en un sillón cuadrado. ¿Por qué no se sienta?
3: Bueno, pues aquí está la obra que salía en el libro. Acabamos de escuchar esta preciosa canción de Edvard Brigg, canción de Solveig, incluida en la obra Pirgin. Está interpretada por Ana netrezco y la Orquesta Filarmónica de Praga y Emanuel Villón.
2: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando ¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
1: ¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
2: ¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
1: Estos son nuestros canales de comunicación
2: Correo electrónico musicaliaclassic.com
1: Página de Facebook Musicalia Classic
2: Twitter arroba Musicalia Classic Bueno amigos, pues ya vamos con la despedida, desde luego hemos tenido un programa muy surtido, yo creo que muy variado, esperamos que os haya gustado,
3: ¿verdad Begoña? Pues sí, variado ha sido y esperamos que os haya gustado a todos y bueno, que os pongáis en contacto con nosotros cuando vosotros queráis y sigáis escuchándonos, ¿verdad Adolfo?
1: Así es, muy contento, amigos oyentes, porque poco a poco estamos mejorando el sonido. Que esto es muy importante para que sea lo más agradable nuestra escucha para vosotros. Adelante Belén, despídenos.
4: Bueno, pues solo me queda deciros que volvemos en abril. Os esperamos a
7: todos.